0: Onsdag den 19. september 1973 ringte en telefon i VG Sports redaksjon. Det var til journalist Reidar Martinsen. I den andre enden snakket en proff oppkjøper han kjente. Vi er meget interessert i Tom Lund. Det haster. Han bør helst komme og forhandle allerede i morgen. Kan du få formidlet en avtale med ham? Det var Ajax i Amsterdam som ville ha Tommy. Klubben? som hadde vunnet Europakøppen tre ganger på rad, hadde nylig avgitt sin stjernespiller Johan Cruyff til Barcelona. Av mange var Cruyff kåret til verdens beste fotballsviller. Nesten 15 millioner norske kroner var summen Barcelona måtte betale for ham. Men Ajax trengte en erstatter hurtigst mulig. Tillengerne i Amsterdam forlangte enda mer suksess av klubben sin. De kunne ikke finne på å la en mann som Cruyff forsvinne uten at de skaffet sig en ny. Ajax talentspeida i 13 forskjellige land, også i Norge. En av klubbens representanter så Tommy i kamp på Åråsen. Han returnerte til den nederlandske hovedstaden med en klar melding. Denne Tom Lund fra Norge kan være noe for oss. Ajax-folka la merke til at Tommy hadde samme løpesett som Johan Cruyff. Han beveget sig dessuten aller best fra midten og ut mot venstre, akkurat som Cruyff. Den 12. september, en uke før Reidar Martinsen fick henvendelsen fra proffoppkjøperen, spilte Nederland mot Norge på Ulvål. På det tidspunktet var en annen nederlandsklubb, Feirnord, utpekt som den mest aktuelle for Tommy, om han skulle velge ett proffliv. «Profesjonell spiller kan jeg godt tenke meg bli», sa han den gangen. Tilbudet skal i midlertid være svært godt om jeg skal velge å forlate lilleström la han til. Norge spilte en av sine beste landskamper i 70-årene da de møtte Nederland i VM-kvalifiseringskampen på Ullevål. Det ble et knepent tap 2-1. Johan Cruyff redda æra for Nederland. Tommy holdt på å spille Norge fram til en fotballsensasjon. Nå fick Ajax for alvor øynene opp for ham. Klubben hadde åtte spillere med i den nederlandske landslagstroppen. Kampen ble overført direkte i nederlandsk TV. Ajax-lederne satt hjemme og fulgte kampen. Mer interessert i Tommys spill enn i noe annet. Da Ajax-spillerne var samlet i Amsterdam igjen etter landskampen, ble de spurt av laglederne. Hva har dere å si om denne Tom Lund? Er han en spiller å satse på? Barry Hulsoff, den skjeggprydede midtstopperen, som virkelig hade fått føle vad Tommy var god for på Ullevål, nølte ikke. Han er god nok. Vær ikke redde for å satse på han. Slik ble Ajax-ledelsen overbevist. Reidar Martinsen tog kontakt med Tommy, som uten å nøle svarte at det skulle la sig gjøre å reise til Amsterdam allerede dagen etter. Kontaktmannen til Ajax fick bekreftelsen han ventet på. Tom Lund kommer i morgen formiddag. Solveig og Tommy satt til langt på natt og drøftet den nye situasjonen. Hanne var tre år. Altså kunne han spille profesjonell fotball i tre og et halvt år før hun skulle begynne på skolen. Ja, for Hanne skulle gå på skole i Norge. Det var Solveig og Tom fast bestemt på. Sjansen Ajax ga var kanske den aller siste. Det ville ikke gå på tvers av andre planer for fremtiden. De hade nettopp begynt å bygge på huset hjemme hos Tommys foreldre i Birkebeinegata, slik at de skulle få seg en leilighet der. Den byggingen kunne andre overta. Agenturfirman som han hade startet, og som så ut til å utvikle bra, kunne sikkert Solveis bror ta over inntil videre. Alt lå vel til rette for et proffliv i utlandet, mente de. Solvei kunde godt tenke seg å i til Nederland for en periode. Det var opp til Tommy. vad han følte, og tenkte, og hva Ajax hadde å tilby. Det ble ro, og lyse ble slåkt i familien Lunds leilighet. Men det var ikke lett for Tommy å få ro i sinnet. Tankene svirret runt i hodet. Det slo om at han ikke hadde tänkt på LSK så langt. For bare halvannen uke siden hadde de nådd det første målet, opprykk til andendivisjonen. Skulle han forlate klubben nå som de virkelig begynte å nyte godt av all satsinga? Han slo klubbtankene fra sig. Ajax! Kunne han virkelig være god nok for Ajax? Han? En spille fra norsk tredjedivisjon? Han måtte be om meg ett års kontrakt. Ikke to et halvt, slik som vanlig var. Han kunde mislykkes. Han måtte ha en retrettmulighet. Jo, en ettårskontrakt måtte han sikre seg. Tidlig neste morgen ga han beskjed til LSK. Han var nødt til hente noen lotteriartikler i Sverige. Han hadde dessverre ingen mulighet til å trene den dagen. Så avsted til Fornebu. På vei ut av Lillestrøm. Sengetøy til lufting hang og jeipa ut av vinduene i huset han kjørte forbi. Nej, nå fikk Lillestrøm være Lillestrøm. Og ikke noe mer. Igjen måtte han ta sig og bli grepet av denne stemningen. Krokketbanen, Storgata, Åråsen og kameratene. Det fikk da være måte på. Han ville bli proffspiller i Amsterdam nå. Reidar Martinsen fulgte med Tommy. Jappi van der Prag, sjølveste presidenten i Ajax, tog imot dem på flyplassen i Amsterdam. Han trakk VG-journalisten til seg. «Har han dårlig syn? Han bruker jo briller!» Ajax-presidenten så spørrende på Reidar Martinsen, som beroliget av nederlenderen. Tommys syn var i orden. Landskampen på Ullevål i Flomlys var vel bevis godt nok, repliserte den norske journalisten. Jappi van der Prag var en av Nederlands mektigste menn, eier av mange luksusforretninger i Amsterdam. De ble kjørt til Esso Motor Hotel, der betjeningen så ut til kappe som kappes om og vise Ajax-presidenten respekt og oppmerksomhet. Fander Prag så til at de ble tilvist sine rum, så forsvant han, forretningsopptatt som han var. Senere på dagen overvar de treninga til Ajax. Tommy og Reidar ble sittende i bilen utenfor treningsfeltet og følget i treningsøkt, helt fri for dødpunkter. Tempoet ville tatt knekken på de fleste spillerne i Norge. Disiplinen var beinhard. Omkring stod bortimot ett tusen mennesker og så på. Hysterisk sultne på enda mer suksess samlet de seg, som en grådig ulveflokk rundt de 15 spillerne som sleit desperat ute på banen. Det skulle være 16 spillere. En plass i troppen stod åpen etter at Johan Cruyff forsvant. Den plassen skulle Tom Lund overta. «Skal lille jeg være med på dette?» sa han til Reidar Martinsen. Tommy hadde sett nok til at han begynte å føle seg usikker. Han så på klokka. Om et par timer startet treninga hjemme på Åråsen. Penger var første post på dagsordenen da forhandlingene tok til mot kveldstid. Ajax tilbød 150 000 gulden. Direkte til Tommy. Når de gjaldt klubben i Lillestrøm, skulle Ajax ordne opp med den for seg. Tommy forlangte 250 000 gulden. Omtrent 500 000 norske kroner, slik han hadde bestemt sig for på forhånd. Han var slett ikke så medgjølig som Ajax-lederne forventet. Det virket som en rød klut på flere av de tilstedeværende. Tenke seg til. Han! En ukjent nordmann som fikk lagt et proffliv i Sjølveste Ajaks rätt opp i fanget. Jappi van der Prag var mest irritert. Vi får 200 brev fra fotballspillere hver eneste dag. Spillere som tryggler og ber om å få lov til å spille for oss. Tänk så heldig du er som var henvendelse fra oss. For å komme noen vei videre med forhandlingene, Måtte Ajax få vite vad LSK kom til å forlange for Tommy. Tommy kunne ikke gjøre annet enn å ringe til Århåsen. Ivar Hoff forteller. Vi holdt på med trening ute på hovedbanen. Jeg fikk beskjed om at det var telefon til meg inne i klubbhuset. Det var ikke uvanlig at det var telefoner til meg, men akkurat denne var noe spesiell. Ivar, gjett hvor jeg ringer fra? Sannelig om jeg vet. «Jeg er i Amsterdam!» Det kunne jeg ha tenkt meg, ja. Tommy var oppsatt på å få avklart med Ajax-ledelsen, som satt og ventet på ham. Han påvirka påvirket oppmannen til få forhøre sig med de andre i LSK-ledelsen om hvor mye de kom til å forlange av Ajax. Litt senere kunde han ringe tilbake til Ivar Hoff. «LSK kom til å forlange 35 000 kroner for ham», fikk Tommy vite. Ajax-forhandlerne satt opp tilbudet til 200 000 gulden, men ettårskontrakt ble overhovedet ikke aktuelt. Det var ikke lett å komme på gli i forhandlingene. Treneren Georg Knobel tog Tommy med seg inn på et kontor ved siden av og snakket mer fortrolig med ham. Tommys økonomiske krav skulle nok gå i orden, sa treneren. Men da ville til gjengjeld klubben se ham i aksjon nok en gang. Skulle handelen være grei Hvis han kom til å gjøre en dårlig figur Kunne han risikere at klubben ikke lenger var interessert i ham Norge skulle spille landskamp mot Danmark i Trondheim søndagen etter I den kampen ville de ta ham i nærmere øyesyn Hvis han da ikke ombestemte seg Og godtok tilbudet med en gang Dette skulle Tommy tenke på til dagen etter Da skulle han møte opp på van der Prags kontor der skulle det ligge i kontrakt, ferdig til å underskrives. Tommy var skuffet over det han hadde opplevd. Han var skuffet over Ajax-presidenten, som til de grader virket hovmodig og overlegen. Forholdene ellers var han ikke bare skuffet over, han var skremt. Økonomisk kunne han få det svært så bra. I tillegg til overgangssummen ville han bli sikret i årsintekt på minimum 250 000 kroner. I en toppsesong ville den bli på bortimot 600 000. Kunne han si nej til det? Det var en helt annen Jappi van der Praag som møtte Tommy dagen etter. Plutselig var han en bli og hyggelig kar som var i møte kommende overfor alle de betenkeligheter Tommy hade. Det var klart han skulle få betenkningstid. Men ettårskontrakt? Nei. Det ville ikke van der Praag vite noe av. All right. Se meg mot Danmark, da, sa Tommy. Han fikk betenkningstid fram til onsdagen etter. Og da skal vi ha et endelig svar, fastslo Ajax-presidenten. At Tommy var i Amsterdam for å forhandle med Ajax var godt stoff i nederlandske aviser. Nederlands største avis, The Telegraph, hadde en fast fotograf som fulgte Ajax daglig. Han klarte å fotografere gjennom vinduet og in i rommet der Tommy og Ajax-ledelsen satt i møte den første kvelden. Dagen etter, via avisa Tom Lund og hans første møte med Ajax, stor oppmerksomhet. Han var et samtaleemne på byen. Alle var opptatt av den karn som kom for å erstatte Johan Cruyff. Att han hade vært i forhandlinger med Ajax var blitt behørig bekjentgjort hjemme mens han var borte. VG var først ute med den eksklusive nyheten allerede fredag. Det var ett voldsomt oppstyr omkring saken da landslaget samlet sig på Fornebu før avreiset til landskampen mot Danmark i Trondheim. Tommy ble klappet på og gratulert. Tänk, selveste Ajax-agitt!» Bjørge Lillelin øste som vanlig av sitt engasjement. «Så blir det vel til at jeg skal referere fra Ajax sine Europacup-kamper sa han spøkefullt. VG hadde allerede skrevet om Tommy som talte på knappene. Alle visste og forstod ham. Visst skulle han tenke nøye over saken, men han kom da vel aldri til å si nei takk til et tilbud fra en av verdens beste klubber? Landskampen mot Danmark ble en slett forestilling, som Danmark vant 1-0. Tommy opplevde noe pinlig før kampstart. Draktene ble fordelt i nummerorden slik de var plassert i alfabetisk rekkefølge i troppen. Han fikk drakt 14. Så flaut! Johan Cruyff spilte alltid med nummer 14. Det var assistenttreneren i Ajax, Bobby Harms, som så Tommy i Trondheim. Etter kampen gikk turen videre til Fornebu og derfra til Harms hotellrom på Globetrotter like utenfor flyplassen. Det ble et kort og avklarende møte. Harms gick god for de 500 000 kronene Tommy forlangte. LSG skulle også få sitt forlangende, og han skulle få betenkningstid fram til onsdag. Tommy forteller. Jeg var optimistisk etter samtalen med Harms. Forholdene i Amsterdam var kommet behagelig på avstand. Jeg hadde fått mine krav igjennom, men klubben var urokkelig når det gjaldt kontrakttida. De ville ikke høre på mitt forslag om en ettårskontrakt. Ivar Hoff kjørte ham hjem etter møte med Harms. De ble sittende hjemme hos Tommy etterpå. Hverken da, eller i dagene som fulgte, fikk han noe annet råd enn «Dette tilbudet må du slå til på, Tommy». Ingen kunne skjønne at han tvilte. Hver kveld frem til onsdagen han skulle gi beskjed, var det folk hjemme hos ham kamerater og ellerskovfolk. Han tog farvel med gjestene og ga intryck av at han kom til å godta Ajaks tilbudet. Men morgenen etter var tvilen der igjen. Da hadde han tenkt for seg i løpet av natta. Ville de kunne trives i Amsterdam? Ajaks og Amsterdam kunne i verste fall bli to og et halvt års mareritt for dem alle. Det måtte de ta med i beregningen. Pengene? Jo, men kunde de annet enn å spise seg mettet? Dessuten hadde han jo begynt å bygge opp sitt eget firma i Lillesrøm. Tirsdag kveld bestemte han seg. Ajax skulle få nei. Han turte ikke ta sjansen på ei kontrakt som bant ham til klubben for to og et halvt år. Men han var usikker helt til det siste. Det første han gjorde morgenen etter var å spørre Solveig. Skal jeg virkelig svare nei? Hun la aldri noe press på ham, men heller ikke skjul på at hun kunne tenke seg å ha flyttet til Amsterdam. Avgjørelsen fikk han ta. Det var han som skulle bli proffspiller. Telefonen ringte i sportsredaksjonen til VG. Tom Lund skulle snakke med Reidar Martinsen. VG-journalisten fikk beskjed om å formidle dette svaret videre til Ajax. Han var ikke interessert. Hvis klubben var villig, kunde den gjerne komme tilbake til saken om et års tid, slik at han fikk områd seg litt. Det var godt nøyaktig ei uke siden proffeventyret begynte. Så tok det definitivt slutt. Jeg ringte presidenten i Ajax og sa ifra vad Tommy hadde bestemt sig for. Han ble rasende og slengte på røret. Ajax hade brukt en del tid og penger på å få Tommy til sig. Det var nok ikke så rart at de ble i harme forteller Eidar Martinsen.